0: por recibirnos acá en tu casa, en San Isidro. hablemos de otra cosa. Y lo primero que te quería preguntar es, sin repetir y sin soplar, todos los oficios que hiciste fuera de la televisión y del periodismo.
1: Bueno, cuando estaba yendo al secundario, eh, a mí siempre me gustaron mucho las motos y quería tener una moto. En casa no, no me la podían habilitar, así que arrancaba la mañana antes de ir al colegio acá en San Isidro arrancaba haciendo los sándwiches que luego se comerían en, en el resto de los colegios de acá en San Isidro, así que me despertaba tempranito, 5 de la mañana, iba a un garage que había alquilado el que me contrató para hacer los sándwiches, que era mi vecino de enfrente, todo era todo muy local, ¿no? este, y mi primer oficio fue el de sanguchero. Después este, conseguí comprarme la, la motito, eh, después para mantenerla fui durante, mucho, durante poco tiempo eh, descongelador de pollos en unos supermercados que se llamaban Tanti que también que eran de acá de la zona descongelador ¿Descon de po claro porque el tema con los pollos que los pollos vienen congelados están todos en un freezer entonces venían las mamás de casi todos mis amigos que eran las que compraban ahí en el supermercado y tenías que sacar los, los pollos se los llevaban y estaban llenos de, de, de hielo porque estaban todos en el freezer y se agarraban unos a otros entonces alguien tenía que hacer la tarea a medida que iban saliendo de sacar los pollos este, congelados te quedaban las manos, o sea, te quedaban. Sí. Este, pero esos eran laburos más de, de estación, digamos, ¿no? terminaba el colegio, entonces en el verano. Me ¿Siempre me fuiste de...
0: busca? Sí, de, de... sí siempre
1: fue busca por, por necesidad. También fui. Eh, bueno, hice de todo un poco antes de entrar a Para, en vivías
0: en San Isidro, pero no, no te sobraba la guita. No, familia? nosotros
1: somos una, una familia de clase media,
0: eh, digamos, clase media descendiente, digamos que
1: mi abuelo tuvo más que mi papá. Este, mi papá tuvo, hizo algunos negocios que no le fueron bien, entonces siempre estábamos como, como tecleando digamos, con lo económico. Eh, de ahí surgió este, mi, mi afán por las casas y por hacer casas, porque siempre el tema en mi familia era que vamos a tener que hipotecar la casa, hipotecamos la casa, hay que vender la casa, y siempre la casa era como el tema de conversación porque era el bien de la familia, no había otro bien este, similar al de tener la casa. ¿no? Este, que como hoy era una cosa también difícil de llegar, en la Argentina siempre fue muy difícil de llegar a, a tener la propiedad. Así que ahí ya me quedó toda mi adolescencia la fijación de que hay que tener una casa, así que a partir de ahí no paré de. ¿Pero no te dio para
0: estudiar ingeniería o arquitectura?
1: Me podría haber dado, me podría haber dado pero la vida me llevó por, por otros caminos, ¿viste? Pero me podría haber dado, me interesaba, me divertía, este, pero no hice un ingreso a ingeniería pero no, no la seguí. ¿Otros oficios?
0: Que y después, bueno,
1: eh, ¿qué más hice? Vendí fotos. Este, ¿Qué fotos? Y vendía fotos para las redacciones este, de agencias internacionales. Era el que iba, viste, con los slides en la época que para las revistas femeninas y demás se usaban fotos extranjeras, que estaban mejor producidas que las de acá y demás. ¿Ese
0: fue tu, tu puerta de entrada al periodismo? No, mi puerta
1: de entrada al periodismo en realidad fue el padre de, de mi primera mujer, de Cecilia Fontana Rosa, Carlos Fontana Rosa que fue durante muchos años director de Editorial Atlántida, como vos bien sabés, y, y yo entré a través de él como pinche en la revista Gente cuando tenía 19 años, no sé así si 20 años.
0: Trabajamos juntos en dos redacciones. En dos redacciones coincidimos.
1: ABCD ¿no? la ABCD
0: y la de Salimos. Y la de Salimos, tal cual. Este,
1: después, este, cuando me fui a vivir a Brasil, a Trancoso, que Trancoso hoy es un lugar más o menos conocido, pero en su momento era una aldea perdida, sin teléfono, Solamente tenía luz en el cuadrado principal y el acceso era muy difícil a través de una balsa que andaba de vez en cuando. Bueno, este, ahí...
0: ¿Qué, ¿Qué te fuiste? ¿Plan hippie o qué?
1: Era, sí, plan entre hippie y, y, y que no tenía mucha chance. Tenía problemas de plata, problemas de, de familia. O sea, fue una época muy difícil. Y dijiste, de voy a vivir crisis. de la casa
0: de, de la pesca.
1: Y encontré una opción. Mi hermano, un hermano menor que tenía que, que, que después falleció. Este... Él había ido el año anterior, muy jovencito, y me, me hablaba de ese lugar y demás. Yo estaba este, recién separado de mi primer matrimonio y tenía problemas con, con, con mi, mi exmujer y demás, complicaciones. Y dije, bueno, me voy a probar fortuna con este sitio, que era un sitio como el Salvaje Oeste, digamos, a probar fortuna. Y este, fui y pusimos una hamburguesería. En ¿Qué edad cosas. tenías? Y ahí tenía 24 años, una cosa así. Un chiringuito. En el cuadrado de Trancoso, que es un lugar donde hay una de las iglesias más viejas de Brasil, es un lugar muy pintoresco y todos los ranchitos originales del pueblo, alquilamos uno de esos ranchitos y obviamente que hamburguesas no se vendían y vendía hamburguesas compradas en el supermercado, pero le ponían una lonja de queso, qué sé yo, y para ese lugar era como... ¿Y qué, una qué cosa pasó? Que ¿Te fuiste? ¿Te
0: cansaste? Dijiste... No, no,
1: ahí fui ahí, estuve un año, en ese año... Este, algo progresamos y entonces compré un terreno en un lugar que era la invasión, o sea, terrenos este, invadidos desde de grandes latifundios que no eran de nadie, nadie cuidaba. Igual yo lo tuve que comprar porque ya lo tenía un nativo, digamos. Ese es otro costado tuyo, ¿no? es otro costado tuyo. Bueno, ahí hice mi primera casa porque ahí, pensando que a lo mejor hice, iba a ser mi destino final, este, me prestaron una horma para ladrillos, el barro de ahí es ideal para hacer ladrillos, un barro colorado muy pastoso. Entonces con mi hermano hacíamos los ladrillos, fuimos al al mato, la casa estaba en el mato, cortamos los árboles con los que había que hacer la columna y e hicimos entre los dos y con ayuda de dos nativos más una casa con la que vivió mi hermano hasta que se mató hace pocos años. Así que ahí me quedé haciendo esa casa, me quedé prácticamente sin un, un solo... No, prácticamente no, me quedé con cero peso. La última plata que tenía compré arroz y algunos enlatados y demás. Mi hermano se volvió porque tenía que hacer la colimba. ¿Cuántos este, hermanos son? ¿no? Eh, este, este hermano, que se llamaba Adolfo, era hijo de mi mamá con un, otro matrimonio de, de, de mi vieja, un o sea, hermano, ¿eh?
0: como?
1: en un accidente allá en, en Brasil, un accidente automovilístico. Y después tengo por el lado de mi papá, André Repetto, vos Andrés Repeto, que bueno, conoces es Ana, eh, periodista
0: Inés, internacional. Periodista
1: internacional. Y, y Ana Inés, una es pintora y la otra está en, en la gastronomía.
0: Bueno, empezamos por el principio. <coughs> Te voy a llevar al final Dale. y como en las series de Netflix te voy a pedir que no me espolees lo, lo del medio. ¿no? O sea, voy a
1: tratar, no me doy cuenta bien lo que tengo que hacer, pero voy a tratar no, de... No, vamos no a hablar del
0: noticiero. Ok, hablamos del No noticiero. hablemos de ningún otro programa que después lo vamos a... Ok. ¿Cómo llegas al noticiero? Porque digo, parecía como raro en el animador ¿no? mm. llegar al noticiero. este Noticiero de la gente, que hace sí. todos los días en Telefe, en Telefe al mediodía. Sí. Al mediodía.
1: Este, bueno, llegó porque me lo ofrecieron. En realidad primero me ofrecieron el de la mañana temprano.
0: ¿Te sorprendió? ¿Lo pensaste? ¿Dijiste?
1: Eh, bueno, primero Javier furgan que viste, que es mi representante y que vos conocés muy bien de hace tantos años. Eh, me avisó que estaba esta oferta, si valía la pena que fuera a conversar. Me dio curiosidad, mi información es periodística, así que no, no, no me parecía que, que, que no pudiera hacerla, hacerlo. Y fui de curioso, la verdad de curioso porque también a mí me sorprendió. Pero claro, cuando me dijeron que era el de las 7 de la mañana, que me tenía que levantar a las 4 de la mañana, yo sigo con otras actividades aparte de, de la de hacer periodismo en Telefe, este, me era imposible, entonces ahí dije que no. Vi al tiempo, no mucho tiempo después, me dijeron de, si quería hacer el del mediodía. Y el del mediodía sí, me, me cuajaba y agarré. Me pareció un desafío interesante, algo que no había hecho en mi carrera. Este, en un momento interesante...
0: Este, de mi vida y del país me pareció que estaba bueno hacerlo y lo, lo hago con muchísimo gusto bueno, alguien que está en el noticiero muy cerca tuyo mm. tiene un mensaje para vos a ver
2: trabajar al lado tuyo eh, me impactó mucho cuando, cuando supimos que venías y, y me sigue impactando todos los días eh, sos un tipo que, con el que en algún punto crecí, viéndolo haciendo éxitos enormes y no deja de ser eh, algo que te sorprende o que me sorprende, mejor dicho, todos los días, eh, trabajar a lo tuyo. ¿sí? Eh, resulta que encontrarme en esta, en esta parte de mi vida y de la tuya también, eh, conduciendo juntos un noticiero. Lo cual son esas cosas con las cuales uno eh, se sorprende y mucho. Y siempre aprende. Me divierte mucho especialmente cuando eh, tenés una energía especial para empezar los noticieros y decís algunas palabras... Que me hacen reír mucho y que suenan más lindas si las decís vos que si las digo yo, que son como el ejercicio de, de apertura. Eh, y sin violines. Eso también lo, lo pudimos incorporar con vos. Te mando un beso, nos vemos al aire.
1: Bueno, me eh, milba, ¿no? Bueno, yo me encontré con dos periodistas de años de oficio, este, de Telefe, eh, con los cuales con, es un placer trabajar con ellas. Eh, pero este, sí, yo metí algún cambio viste no, no, no. Eh, cuando dice lo de sin violines es porque eh, a mí no me gusta que el, cuando en los noticieros el, el, el que está contando la noticia pone tono que tiene que ver con la noticia es una decisión particular y no pido a nadie que esté de acuerdo como todas las opiniones que tengo yo no tengo por qué este, obligar a nadie a que piense igual que yo pero es mi manera de ver las cosas yo lo que les decía antes de arrancar tratando de limpiar un poco eso era que nosotros tenemos que, con las noticias, uno tiene que ser un poco como un enfermero en un hospital. Un enfermero en un hospital entra alguien con un, que le cortaron una pierna y nos agarra la cabeza y dice, ¡ay, mira cómo tiene esa pierna! Actúa sobre la pierna y hace lo que tiene que hacer. A mí me parece que en los noticieros, eh, cuando das la noticia, no cuando opinas sobre la noticia, cuando das la noticia, tenés que ser un enfermero dando la noticia. Después, si te vas a dedicar a la opinión, sí, puedes empezar a decir, ¡qué horror lo que tenía este muchacho en la pata! Eh, por eso le dije, hay que sacarle el violín al noticiero. Porque hay tanta noticia mala que si a todo le pones violín, viste, me parecía como que la música ya era hasta un poco poco creíble que todo tuviera tanto
0: pésame para alguien que está continuamente diciéndolo. ¿no? Sin querer o queriendo, como dice el chavo, se produjeron algunas eh, polémicas en el transcurrir. Vemos un poco y las charlamos. Dale.
1: Imagínate que yo el reportaje te lo hubiera hecho... Porque es lo que sentimos los, los, los de a pie, digamos, sí, los sí. que no estamos en el conflicto. ¿Entendés? Ajá. Y entonces vos tenés tipos así, piedras, vos venís a la noche con tu señora, tenés 60 Ajá. años, venís con la chatita, a lo mejor llevas a una oveja atrás, ti, 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 y ves un grupo de gente sí. que tiene estas máscaras, que, que corta la ruta con, con piedras. Ajá. Yo no, 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 no entiendo este, qué es lo que pueden conseguir, simpatía de la gente no van a conseguir, van a conseguir que la gente les tenga miedo. ¿Es posible o no estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy? O sea, tenés derecho puede... a estarlo, No, claro. yo no digo si tenés derecho o no, ¿entendés? Es otro, es otro tema, es a mi hija le recomendaría andar sexy en el subte a las 11, por más que tendría todo el derecho, es otro tema del que estamos hablando. Ojo con esto, de no ponerse tan sensible que tienen derecho a todo, para poder decir, mira, ¿es sensato si yo salgo a la noche este, a caminar por Palermo con un Rolex de oro en manga corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato no? Porque casi seguro me voy a comer un golpe y me lo van a robar. Una no una se pongan a marillarse. No, a María, no. Mira, que no, que o empujoncito. No
2: está bien igual. Ahora A ver, decílo vos. vos la imagen. A la el cura levanta, o, o el hombre, mirá, levanta mirá, el pie y no apunta la cola derecha. No, yo no digo que se haga,
1: pero tampoco es que. Un escalón bajo. ¿Sabés
2: qué hizo? ¿Qué hizo? Una jaula, Nico, una jaula para el auto.
1: Mirá vos cómo se llama. Con techita y todo, porque si hay granizo. Perfecto, ya que está, le puse techito para el granizo.
2: Y no hice un techito por el granizo, como escuché que dijeron.
1: Hola, Guadalupe, ¿te enojas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te enojaste porque dije que había puesto un techito para el sol y el, y el granizo?
2: No, ¿sabes qué? Me molesta, me molestó tu tono irónico, pero sé que es normal en vos.
0: <risa> <risa> Hay un poco de eso, ¿no? Tenés, o sea... Tenés simpatía, pero también tenés a veces como puede ser más cortante o más irónico o más mordaz. Sí, sí, puedo serlo. Y sin, sin ningún lugar. Ahora hay tanto naturaleza Mirá, La verdad que puedo ser,
1: de todo eso que me decís, lo que no, me, no puedo ser es hipócrita. Entonces, lo que no hago es decir cosas para que me quieran. Me sería muy fácil. Conozco el, el lenguaje, fui animador durante muchos años. En y general, es...
0: siempre la televisión está tratando de seducir de manera barata. No, y
1: hay mucho miedo a que no te quieran porque hoy en las redes, si no te quieren, te puedes sentir muy agredido. Y hay mucha gente que por ahí no tiene el, el cuero lo suficientemente duro como para aguantarse este, la agresividad que hay con los que no están de acuerdo. Yo tiro mi, mi pelotita, que es mi opinión. Mm. No se la quiero imponer a nadie, no hago un ejercicio de nada, no me paga nadie para que diga lo que digo. Es mi opinión. Mm. Este, después, algunos hay muchos que están de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo y hay muchos que están muy irritados con lo que digo. Uh -huh. este, a mí lo que me parece es que hay demasiada irritación. Me parecería bien, este, inclusive ¿viste? Que con los chicos polemizaba con lo del cura si realmente le pegó una patada, o le pegó un empujoncito y le hizo bajar un escalón. Este, yo dije lo que vi.
0: ¿Y a mí tema, veía, ejemplo... Yo veía que en todo lado decían
1: le pegó una patada a una chica y yo cuando vi el video, yo no estoy viendo que le pega una patada, veo que le pega un empujón con el pie. Entonces no me voy a sumar a el rey eh, qué lindo el vestido del rey soy el que gritó el rey está desnudo después si le cayó mal cayó mal porque el símbolo estaba mal o sea de un cura empujando con el pie a una chica a un escalón no estaba bien mm. pero en el video no se veía que le pegaron una patada
0: la empujaba con el pie un escalón y el pasa montaña que un recurso televisivo no y el pasa
1: montaña es realmente lo que pienso o vos que eres un, un, un país con gente con, con pasa montaña palos y piedras mm. O sea, no, no, no sé, a mí es, es mi lógica. No pido que los demás estén de acuerdo, pero a, a mí no me parece una lógica que, que sea una cosa que consiga adeptos de parte de los que, sobre todo de parte de los que no están en el conflicto los que no entienden el conflicto, de que esté bien andar con palos, capuchas. Este, no, no, no me parece el, el sistema. De hecho, este, a, a, habría mucha gente que estaría más de acuerdo con la causa sino fue, que fue lo que le dije. Mm. Dije, no me parece que esto coseche
0: simpatías del lado de los neutrales. El hecho Pero se te hizo máscaras. como en, en las redes, como un juicio a vos, ¿no? Como decir, bueno, el pasa montaña sí. este, te, te, te lo. Está bien, qué sé yo, es el sistema de ahora, ¿no? El, las redes, los trolls y, y todo lo que, lo que sucede. Pero. Antes no tenías tantas noticias de. ¿Qué repercusiones? Además, repercusiones a veces afectadas porque, porque hay granjas y hay cosas que se movilizan que no...
1: Sí, más allá de que hay mucha gente que defiende los kioscos que, que le pertenecen yo no defiendo ningún kiosco, o sea, yo no es que estoy defendiendo, tengo tierras en el sur y me las están por invadir los mapuches, y de hecho en lo personal no tengo absolutamente nada con los mapuches. Es más, esa entrevista, otra cosa que tiene lo de las redes, es que fuera de un contexto en el porque yo tenía un iPad en la mano y se lo di para que me lo tuviera y me puse la máscara de él y lo saludé cuando se fue y no pasó nada con... con él no con él no lo tomó a mal. Él no lo tomó a mal porque, porque fue una, una, una cosa válida en su momento. Porque yo arranqué... Yo, por supuesto, para hacerle la nota me instruí primero, traté de estudiar qué había pasado con los indios, de dónde venían los mapuches, si eran argentinos o si eran chilenos O sea... Traté de, de estar informado, me, me, me interesé por ver cuáles eran las injusticias que sufrían las, las tribus, este, sobre todo las tribus del sur, y por qué te, se sentían con derecho a reclamar tierra. O sea, traté de entender mm. cuál era eso. Y lo planteé. antes del reportaje lo planteé todo eso, se habló. Este, y después lo de la máscara tenía que ver con ese, con ese símbolo, el de tengo una máscara, tengo un palo, puedo incendiar una casa, puedo... Esas son las cosas que yo pongo...
0: Este... Y el, el tema de la chica del de, de acoso sexual que, a ver, yo como padre de cuatro chicas por ahí te entendí perfectamente lo que querías decir, pero, ¿qué pasó en el, en el desarrollo? A pesar que vos hiciste 50 incisos de, eh, tomaste todas las previsiones... Te puedes
1: vestir como quieras, esto no quiere decir nada, lo dije todo, eso es lo que te digo, que después la, la edición, por decirlo de alguna manera, del concepto, te deja eh, parado, como desbalancea eh, lo que fue
0: mi pregunta. Este, quizás yo, ahí era un sentido de oportunidad no, Como decir, bueno, no, no, pará
1: estábamos hablando de una chica ¿Mm? que dice que salió caminando del trabajo iba caminando, paró un tipo en una moto la, 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 la forzó a irse contra una pared y la manoseó para refugiarse ese tipo se mete en un subte dos cuadras después y, y de la vereda de enfrente se empieza a masturbar un tipo no era un caso común de lo que estábamos hablando pasaba algo raro, para mí periodísticamente la pregunta valía era, o sea, ¿por qué estaba generando...? No para justificarle que le pasara, para decir, y bueno, nena, si te vestiste así, bancátela. Nunca fue bueno, ese el concepto. Claro. El concepto era, ¿pero qué sucedía para que vos atraigas a todos estos locos o a estos dos degenerados que, que enganchaste, los embocaras en 10 minutos? ¿Sucedió algo? Y la que me respondió, lo tomó con naturalidad, porque se lo dije con naturalidad y por lo que veníamos hablando antes y porque, como vos decís, abrí el paraguas diciendo «esto no justifica lo que te pasó». Y me dijo, para. no, Nico, para que te cuente la respuesta. <coughs> Él me dice, no, Nico, venía con el uniforme de trabajo que es con pantalón y saco. Negro, creo que me claro. dijo. Me o sea, no. contestó normal. El jaleo se armó después porque tras esto había una entrevista una feminista y la feminista dice, otra vez con la pregunta
0: de cómo están vestidas. Y ahí arrancamos. Lo que pasa es que el contexto del tema del aborto de, de varias semanas y meses hace que haya una piel como muy hipersensibilizada. Todo hace que De ser. pronto, en el mismo piso eh, Milva. Tuvo como alguna respuesta bien, pero... También...
1: Pero me encanta polemizar con, con las chicas. Si yo no, no quiero imponer mi opinión. Yo, como te digo, yo tiro mi pelotita otro que tire su pelotita y a lo mejor llegamos a, este, a una conclusión. A partir de eso me tildaron de, de machista. Yo estoy hace 23 años casado con una actriz. ¿A vos te parece que alguien está casado con una actriz linda, como es mi mujer, que ha hecho 7.000 escenas de sexo, 1.000 novelas en que se ha besado... ¿Puede estar casada 23 años con un machista?
0: Uh -huh. Uh -huh. Hay dos programas emblemáticos en el comienzo de tu carrera televisiva. ¿La televisión te buscó a vos o vos buscaste a la televisión?
1: Fue todo un poco de casualidad, porque los primeros pasos que di en televisión en realidad fueron para deportes, en, en Canal 13. Eh, había un programa llamado Polémica en el Fútbol, yo era productorcito de ahí. Un día eh, Pichuki Mendizaba, el que era el que hacía las notas en los entrenamientos y demás, este, no puede ir y me dijo, anda vos. Este, empecé a ir a los entrenamientos y un día tocó Menotti en la época que Menotti estaba enojado con todos los periodistas a mí no me conocía época de selección y me tiré a hacerle una nota a Menotti como Menotti no me conocía curiosamente que no le daba a nadie me dio la nota le hice una nota que parece que fue bastante buena y ahí me toman en deportes de Canal 13 ahí, ahí arranqué ese fue primero con la televisión después en un momento hacen reducción de personal quedo afuera de, porque era el último que había entrado y trabajando para la revista Salimos en la que trabajábamos los dos se le hace una nota a Semanario
0: Insólito los dos me refiero a vos a mí claro. este, Semanario Insólito que es un programa de humor periodístico todavía dentro de la dictadura militar porque exacto. Digo, vos estás en dos programas emblemáticos de dos momentos Diferentes, eh, históricos sucesivos pero muy distintos porque uno era en la dictadura militar y el siguiente en Alfonsín en que Alfonsín. es la noticia exacto. rebelde exacto.
1: Bueno, en Semanario Insólito voy a hacerles una nota y algo les gustó de mí, ah, me sacan a la calle, me dicen, participa de una nota, participo de una nota, nada, me voy, hago la nota, este, y al año siguiente se va a Portal, que trabajaba en Semanario Insólito, y Castelo y Becerra me llaman a mí, me dicen, ¿te gustaría ser
0: este, partícipe de Semanario Insólito de alguna manera? Le dije, sí, claro. O sea, fue un milagro. Pero te, te hacían hacer, yo me acuerdo al principio, como deportes extremos, ¿no? Eso lo inventé
1: yo porque... Es, o sea, o, eso es lo que me hizo mi carrera de productor de televisión. En realidad se la, se la tengo que agradecer a Becerra y a Castelo porque cuando me toman, me toman y me dicen, mira, nosotros, eran Virginia Hanling, Castelo y Becerra. Me dicen, nosotros este, nos vamos a ir a Mar del Plata y vamos a transmitir de Mar del Plata y queremos un corresponsal en Buenos Aires. Bueno, perfecto. Este, ¿Qué quieren que hagan? No sé, fíjate. O sea, no me, no me dieron nada para hacer. Como no, sumió, no, no sabía qué hacer, yo tenía 25 años. Eras como que estabas vestido de trágico ah, no, Hacía de y hacía deportes medio extremos, si querés, windsurf. O, Viste los deportes que recién, o hacía, saltaba en equitación. Y todos los deportes terminaban en, en, trágicamente. O sea, terminaba mal y terminaba con un... A mí inventé un eslogan en ese momento que decía que... que después pegó y se, yo veo gente que lo sigue diciendo. Este, este deporte es una basura. Y el basura ahí quedó viste como como un adjetivo más común de lo que se utilizaba y esa foto, ¿no? esa fue mi entrada claro bueno esta es sí, la foto de la noticia rebelde no es increíble porque quedamos vivos Becerrillo, y Insur murió Abrevaya murió y
0: Adolfo Castelo murió también y Estamos qué fue la noticia ritismo? rebelde porque digo el, ese arranque de la democracia no la... Primavera Alfonsinista, la noticia rebelde, cuando uno tiene que buscar mojones de esa época, seguramente está en el álbum de los... Es que este programa, ten.
1: era, está mal que lo diga por haber sido partícipe, pero era un programa genial, porque era un programa que a las 8 de la mañana no sabíamos qué teníamos para las 8 de la noche, salvo el, el reportaje y pasando revista, este, nos subíamos todos a un camioncito que tenía TC, que era en esa época, salíamos a la calle y a, a, a buscar notas, a encontrar lo que, lo que hubiera... Y nada, y esas notas eran notas, salíamos todos, nos subíamos los cinco, salíamos, bueno, ¿ahora quién baja? Ginsburg y Nico, ¿ahora quién baja? Castelo y Becerra, ahora Brevalle y no sé qué cosa. Hacíamos notitas con lo que íbamos, con un cartel, con un pozo, con lo que fuera, y era como una parodia de un programa de denuncias con cosas... Pequeñas que sucedían en ese momento.
0: Y ahí se desgajó después, lo reconoció Pergolini, y se cusé, ¿no? En otro sentido, más mordaz por ahí. Claro, porque ya políticamente la cosa era, era más intensa. Nosotros estamos en plena época
1: de Alfonsín, que era como. se, se, se formó como una especie. más de... ingenuo, digamos. Claro, más absolutamente. Igual más si ahí. te
0: pasaran el peine fino de ahora, de la hipersensibilidad, quizás les hubieran te... conectado. Y sí, porque de... si vos hoy le buscás... Había más un... libertad, en, en, entre comillas, ¿no? Te, es paradójico lo que voy a decir, porque es recién salido de la dictadura y todavía había como cierta tensión, los militares estaban, los cara pintada. Pero me da la sensación que la noticia rebelde era como muy demostrar que había mucha libertad, ¿no?
1: Yo creo que fue... Nosotros estábamos en un canal estatal sí. este, y que fue uno de los programas que, que marcó el, el inicio de Acá hay libertad de, de hacer, de decir... Este, de reírnos de nosotros mismos este, sí yo creo que la noticia rebelde fue, fue un hito en la televisión para los que tenemos así más de 50 sin, sin ninguna duda
0: bueno tenemos un compactito de algunas cosas porque hiciste mil en mm. la tele ahora ya estamos entrando de lleno a todo lo que hiciste en la tele así que lo vemos y lo dale llevo.
2: con ustedes ¡Nicolás Repeto!
1: Tengo una mala noticia, que ellos lo tiran así que parece viejo que se acaba todo, ¿eh? El silo se nos cae encima, dice, así como que no pasa nada. O sea, ¿se acuerda que el refrán que decía Coso que se acaba el mundo? Dele para adelante porque... ¿Y qué vamos a tener en el programejo del día de la fecha, polaco? Ponche y humille, mi viejo. El premio es para
0: Nicolás Repeto.
2: Yo sigo haciendo bloques.
1: todo mi rol de acá, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Si querés anunciar el próximo bloque, no lo los papeles en eh, lo robert, lo reparte No, no Lo reparte bien, la barra, ¿no? Sí, sí, ahí bueno,
1: te lo reparte. Entonces,
2: él. después anunciar el próximo bloque y ya música cuando quieras. Ah, ¿no? ah, la música está, la está, la está, está listo.
1: El futbolista que nos hizo la gamba para este 3 opciones 3 es el Twitty Carrario. Y acaba la sección. Por el Día del Animal, entonces salute. Ahí va.
2: Prendí la televisión. Y el tema de la semana, las bolas de repeto.
1: No creo que sea el tema de la semana. Un calor, es, es verdad que digo. está embarazada mi mujer, pero no creo que ese sea el tema.
2: ¿Está embarazada su mujer?
1: Uy, dije, el final, se tiene que ir ahora. No, 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 no lo tome así. Pic, todo con tutti. Sí.
0: Vamos a recoger la gran.
1: Estoy bueno. sacando mucho lomo, <ríe> Marcelo, es una cosa impresionante. Bueno, iba a decir sí, recuerdos de distintas épocas. No sé si son las cosas, los momentos más felices, pero sí han sido momentos de, de esa. ¿Y, y de esa época.
0: ¿Cuándo empieza a despuntar en vos el, el animador y por qué?
1: Y bueno, en, en Semanario Insólito empiezo a hacer mis primeras armas, a perderle el miedo a la televisión. Pues sabes que no me costaba nada hacer exteriores, pero cuando tenía que hacer los copetes en el piso, me ponía más, más Duranga, ¿viste? Me costaba, me costaba más. Eh, lo que pasa es que haciendo la Noticia Rebelde, cuando hago la Noticia Rebelde, eh, me llaman para hacer Festilindo que bueno, ahí no está, pero yo hice Festi Lindo, que era un clásico de chicos cantando hace mil años, este, al mismo tiempo, y al mismo tiempo también me llaman para hacer un, un programa de espectáculos a la tarde con Luisa Delfino, que se llamaba Noti Show, y al año siguiente, el segundo año de la Noticia Rebelde, este, hago un programa al mediodía que, al que habían arrancado haciendo Graciela Alfano y Víctor Laplace, y se van y me ponen a mí, que se llamaba El Gran Club, al mediodía. Este, así que ahí fue por... Por horas de vuelo digamos... ...estaba todo el día metido en la televisión... Y aparte al mismo tiempo por ahí estaba haciendo teatro, radio... ...era una máquina de laburar... ...empezaba menos a, que un
0: papel... ...ahí te desprendiste un poco del periodista gráfico... ...del
1: todo... No, ...ahí no tenía ninguna, ni, ninguna chance... ...pero no del periodismo... ...del gráfico sí... ...porque la, la, la noticia rebelde... ...era básicamente un programa periodístico...
0: ...hay una sección en este programa... ...que eh, hay un hecho histórico... ...y preguntamos qué hacías en ese momento... ¿Y qué te parece este hecho que elegimos? Dale. Yo, Carlos Saúl Ménez juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Qué joven se lo ve a Menem ahí, ¿no? Sí, año 1989, ¿no? Sí. Eh, Asunción post, prematura, Alfonsín, aparte porque sí, se sí. tuvo que ir antes Alfonsín, ¿no? sí, Alfonsín. Ahí como que cambiaba la época, ¿no? Todo ese despertar, esa inocencia... Eh, de la llegada de la democracia y viene otro sistema, ¿no? ¿Y vos qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Estabas yendo a Paraguay o ya estabas en Paraguay?
1: Eh, uy, a ver, estás apelando a mi memoria que no es, no es muy buena, pero eh, Menem me agarró haciendo, yo no sé si en algunas, porque como Menem estuvo tantos años, este, sé que lo tuve de invitado en Sabadús, por ejemplo, este, Así que, bueno, en la época de Sábado Bus me agarró seguro. Y antes de Sábado Bus este, yo, la Noticia Rebelde no la llegó a agarrar. ¿no? Claro. O sí.
0: Yo creo que y estuviste en Paraguay, porque yo lo cubrí para la revista Noticias. No, no, pero Paraguay estuve 90, antes ¿no? antes
1: de la Noticia Rebelde. estuve. Yo Paraguay estuve, termina Semanal Insólito y fue curioso lo que me pasó porque a mí en, el, en, en ATC, que en ese momento era la NASA ATC, ¿no? mm. porque era el canal más moderno, todo equipado para el Mundial 78, el, las instalaciones, todo. Me decían pibe, porque yo era un pibe, este, quedá tranquilo, vos ya vas a tener el laburo en la televisión, en una televisión que estaba acostumbrada a tener 10 personas que salían en cámara, no es como ahora que hay miles de personas que salen en cámara, ¿no? entonces era muy difícil tener el acceso... Y no estaban los
0: reality que además tiraban lo pavote cantidad de gente que no sabe Sí, cómo pero se aparte llamaron. eran
1: cuatro canales, o sea que claro. imagínate que la gente que salía, yo... Este, eh, estaba al mismo tiempo, o sea, eran Berugo Carámbula, Larrea, todavía aquellos íconos grandes y los jóvenes, suponete que eran más grandes que yo, pero los jóvenes de la televisión eran Fernando Bravo, Badía, y después para abajo no había porque los jóvenes eran ellos, Badía y Fernando Bravo, y bueno, y los de esa edad, ¿no? que no me voy a acordar de todos, pero eran contados con los dedos de la mano a la gente que podía salir en cámara. Y, y cuando yo en realidad lo de Brasil lo hice, termino Semana Insólito, no consigo ningún trabajo. No tengo un solo peso, tenía una situación complicada desde lo social familiar y ahí me voy a, a Trancoso. Me quedo siempre en Trancoso y vuelvo a Buenos Aires para conseguir trabajo, para ver a, a, a mi familia. Y cuando vuelvo a Buenos Aires pensando que siempre que iba a volver a Trancoso, me llama Becerra y me dice vamos a arrancar con un programa al estilo Semana Insólito, que es la Noticia Rebelde, y nunca más pude volver a Trancoso. Y claro, no, a no, lo que te uno. digo
0: es que lo que cubrí yo en Revista Noticias, sí. 90, 91, fue tu éxito espectacular en Asunción, en, la, en Asunción ah, de Paraguay. Ah, sí, pues lo de Paraguay.
1: Y lo de Paraguay fue eh, después de que yo hice la noticia rebelde del Gran Claro, Club. y el yo verdad.
0: creo que ahí, ahí despuntó el, el gran animador, porque digo te dabas licencias, por ahí de decir bueno, no me ve nadie, efectivamente. En mm. esa época no era como ahora que lo hagas en un lugar recóndito del mundo, el video viene para acá en dos segundos, sí, viene en la, la red verdad. y... Todo este, rebota. Y, y a mí me sorprendió, porque digo, yo veía como que había explotado algo, ¿no? que allá andaba muy bien y que después, no sé, lo vieron de acá y dijeron, lo, lo traemos de buen.
1: Sí, en realidad no, no lo hice porque hice una pequeña trampa porque cuando yo hice lo de allá fue un éxito espectacular porque aparte allá en Paraguay veían televisión argentina y no tenían producción propia. La producción propia de ellos eran de programas muy chiquititos, tipo matinales y los noticieros. Y después eran todas latas argentinas. O levantaban directamente vivo de Argentina. Entonces la primera producción de un programa de juegos con premios y demás, que se hizo en Paraguay, la hice yo. Y encima tenían eh, muchas horas. Hacía tres horas por día, de lunes a viernes. Y los sábados, hacía seis horas, que vos estuviste en el de los un, sábados, me acuerdo que lo fuiste a cubrir. Un ómnibus. Eh, claro, hombre. un programa ómnibus. Entonces tenía una penetración Y ahí te soltaste
0: todo lo que tenía. Digamos. Y ahí hice
1: todo, empecé a tener bailarinas y cor, ¿viste? Y empecé a hacer un mega show. Ahí es que me va a ver este, eh, Raúl Naya, que era el productor, eh, un productor importante de televisión, el primero que produjo, el que llevó a la televisión bolsero, de Susana Jiménez. Se en esa
0: época. Era bolsero que, por la publicidad. Que, claro, pero, que compraba
1: a Granel. La pero en realidad fue el que el que inventó Lola Susana, ¿no? claro. porque el primero que la produjo fue él. Ovidio García también estaba. ¿no? Eh, sí, y, y, y la Noticia Rebelde también era producto de, de, de Raúl. Y entonces Raúl me va a buscar, me va a ver a Paraguay y me trae a Canal 13 pensando que iba a hacer ese programa. Porque yo estaba tan harto de hacer los juegos y el Decime Cual, porque en realidad el Decime Cual, ¿cuál es tu nombre? Nació en Paraguay? Nació en Paraguay y en Guaraní. Eres Jefe, Panderera. O sea que yo lo cantaba en Guaraní. Y en vez de hacer eso, hice un programa periodístico puro que fue Fax. Este, o sea, que no tenía absolutamente nada que ver con ese. Y sí hice una, una especie de, 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 de lo mismo, un poquito más desarrollado, en Telefea al mediodía, que fue Nico. Que ahí sí arranqué otra vez con el Decime cuál, cuál es tu nombre y lo
0: claro Fax, Fax. año este 91, ¿no? 91, 92, ¿no? Y, y, Yo creo que, que ahí eh, se tuvo conciencia... En, porque uno dice, después cuando pasa el tiempo, ves con perspectiva y decís, ah, esto fue importante... ¿O esto no fue importante? A mí lo que me llamaba la atención de Fax es que en el momento todos veíamos como que, está, que pasaba algo con la tele, ¿no? Que la tele que era todavía muy radial, muy quedada, todavía no había los equipos versátiles, no, había como editar, una producción editar, ahí, editar ¿no? Era,
1: editar era un chino. Yo terminaba de hacer programa y me iba a editar, y para editar en ese momento eran máquinas separadas: un, dos, tres. ¡Tac! ¿Viste? Y te apretábamos el botón los dos al mismo tiempo, era imposible editar. Por eso en las ediciones la gente terminaba... Eh, 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 porque no, no podías parar en
0: un cuadro, en un frame, lo que se llamaba... Parabas donde paraba la máquina... Era diario, porque no era... Eh, tenía una producción no, no, sí, como de semanal diario. para esa época sí, y era diario. Un programa ¿no? diario.
1: No, este era un esfuerzo terrible, pero tenía también muy buen equipo de producción. El y en un horario
0: Ramírez. además que era medio, hoy en día dirés, dirías, quedó medio ahí las 7 de la tarde, ¿no? Era... no arranqué
1: primero de 1 a 3, de 2 horas.
0: Y después, este, por Se una fuera... cuestión comercial, sí,
1: fuimos de 6 a 7.
0: Sí, y, y sin, sin embargo, embargo el noticiero,
1: creo que el noticiero iba después de 7 Y sin años.
0: embargo funcionaba un montón. Sí. sí. Bueno, vos la nombraste hace un rato y capturamos ahí un, un recuerdo, eh, pero te lo mostramos y, y charlamos Nadie, sobre no, ella. ¿verdad? Es esta chica, mira.
1: <risas> María Florencia.
0: Sí. ¿Qué puede ser? Que ah, estés sueltita. ¿Qué le pasa a los jóvenes argentinos? ¿O qué te pasa a vos?
2: ¿Qué me pasa a mí? ¿Le estoy dando explicaciones? No, no, es un momento de, en este momento que necesito estar sola. Tal vez tampoco pareció la persona. ¿Qué son las cosas que añorás, que te faltan estando sola, que querés de no? Bueno, tienes estar en pareja es bárbaro porque estás contenida Estás, estás acompañado, que y... tener proyectos en común Totalmente Te digo específicamente sí. del KIA Que sea sensible, que sea sensible, o sea, que sea creativo también Que sea, que sea inteligente y que, sea, y que tenga una visión optimista de la vida Con ¿no? nosotros ha estado,
1: está mira no lo puedo creer Está solito. yo no puedo bailar, por más que estemos
0: apurados ¿sí Yo no puedo bailar un palcicito con él ¿Eh?
2: Un balsecito. Sí, no. ¿Eh? ¡Con casamiento! casamiento!
1: Bueno, 23 años y dos hijos después. ¿Qué fue es esto? ¿Un levante en cámara? primero. Yo creo que sí. Este, no sé, también estaba conduciendo, animando, tratando de ser simpático. Este, con encima con una chica divina de 22 años. O sea que la verdad que era un momento muy agradable. ¿Qué se conocieron? Ahí. ¿Ahí mismo? Era la primera vez que la veía. ¿Te nombraste ahí? Es más, la presenté como Florencia Raggi, no Raggi. Ajá. A mí ¿Qué? me da vergüenza cuando ponen desde el principio esto. No. Dice, con ustedes Florencia Raggi. Este, y era Raggi. Eh, sí, y nada. Después este, le me gustó. Sí, salimos enseguida. La invité a salir enseguida. Y nunca más nos separamos. A los tres meses estábamos viviendo juntos. ¿Se ¿Sí van? Ya, 23. ¿Y tienen cuántos hijos? Y tenemos dos hijos, eh, Renata, de 20
0: años, y Francisco, de 17. ¿Y ella es, es crítica de vos, de cuando tenés esas salidas que hablábamos polémicas Abs de tele? Absolutamente. ¿Te, ¿Te da ahí un poco... te no, es que, alecciona? Digamos? Es que lo
1: malo de, de estar conmigo es que tenés el rebote, ¿viste? Mis ah,
0: hijos, todos, claro. ¿viste?
1: Se comen el rebote de, de lo que me sucede a mí. Entonces, un poco, ¿viste? Cuando hago algo que sé, porque yo no soy ingenuo cuando hago algo, sé que, que puede producir ciertas cosas, sé que a la vez que les estoy haciendo un poco de, de daño, si querés, entre comillas, a los que están cerca mío. Pero ¿No bueno, decís
0: no miren redes por tres días? Porque después de tres días pasa, es, ¿no? Es Todo que no, pasa, solo, ¿no? Solo, sí,
1: pero no, no, no es porque lo miran en las redes, es el rebote del boca a boca, che, a tu viejo mm. lo están reventando, mm. no sé, o, o viste, o Flor, viste que... Eh, en fin, pero bueno,
0: espero estar compensándoselo de alguna otra manera. Bueno, un gran productor que estuvo cerca tuyo mm. también opina sobre vos. A ver.
2: Hola Nico, hola Pablo. Eh, me dijeron que comentaron una anécdota o una enseñanza. Eh, lo que puedo contar es que esta semana, esta semana en Morphy. Íbamos a, íbamos a hacer una sección que tenía cinco cosas, las cinco
0: maneras de hacer. Y cuando yo miro a mis compañeros de la producción,
2: cuando dicen vamos a hacer las cinco, todos repiten, como dijo repito, donde ustedes dicen cinco se puede hacer en tres. Eh, aprendí eso y muchas cosas más, pero si algo valoro en Nico es la, es la economía, es la economía de... Es la economía en las
0: ideas. Es el corchito, es fax, es la pregunta justa. Eh, soy fan de Nico, lo he sido toda la vida, lo sigo siendo. Y me encanta todo lo que encarna, me gusta que esté ahí. Le mando un saludo grande. Chao. Escuchá, ¿me lo hiciste desnudar a este pobre hombre. Es verdad, pero con Gerardo la admiración es mutua, ¿eh? porque él
1: también es un gran productor. Este, y me encanta lo, lo, lo que hace y la garra y el amor y el esfuerzo que le pone a todo. Yo también... Y como productor, es un productor así impresionante. El mejor productor de invitados que tuve nunca en un programa que era imposible ser productor de invitados como era Sábado Bus, porque había que tener ocho, nueve personas. Una que, 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 se, que viajara, que era una modelo que, le, que tuviera a disposición para viajar por el mundo. Otra que se disfrazara de no sé qué cosa. Todo el mundo tenía que hacer algo, mostrar algo. Pues nadie venía nada más que a charlar. Así que ser productor de ese programa durante los años que hicimos Sábado Bus era un desafío impresionante y la verdad que Gerardo lo cumplió de una manera impresionante. Es un titán de la
0: televisión. Mm. ¿Vos instituiste? La, la televisión es como muy adictiva. La gente que entra, que tiene éxito, se aferra a ese éxito y se queda toda la vida ahí, ¿no? Eh, y vos instituiste algo que eh, los demás llamamos años sabáticos. Mm. Y no lo hiciste una vez, lo hiciste dos, tres veces. Eh, de pronto no se corta la cadena de frío por momentos cuando se corta,
1: se corta absolutamente y, y pagas el precio. De bajarse de un éxito, eh, sabes que vas a pagar un precio. Lo que pasa es que hubo un momento que me di cuenta que no quería ser una um, mega star ni nada de eso, que por, por ese, ese no era mi camino, digamos.
0: ¿Pero ¿No? por qué? Porque, eres,
1: porque te, te, te trae pero te saca, ¿no? Y de lo que
0: me... Traía, ¿Qué sentías que estaba cambiando. No sí, viste
1: la privacidad cero. este ese coso de vivo para mi público yo no lo tengo, yo no vivo para mi público, vivo para mi familia, para mí. para este, Le doy a mi público mi trabajo, sea el que sea, el que haga, los que me han ido bien y los que me han ido mal, siempre con esfuerzo y con ganas. Este, pero no estaba para instalarme en un rol que me quedaba incómodo. ¿Y qué? ¿Entonces te salías un poco como para hacer una limpieza o qué? Sí, me, me, me cansaba el sitio, digamos. Este, no, 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 no me gustaba... Eh, Estar, viste, no, no poder ir a, tranquilo a un shopping con, con mis hijos, no poder salir tranquilo con mi
0: mujer. Y que cuando salís... Me van ganas de enfriar, viste. Entonces me iba, me iba un poco de, de Buenos Aires. Cuando salís de la tele, automáticamente se, se tranquiliza... Y tranquiliza la bastante, la serie, no, no al otro día, pero, sí. pero 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 sí, va enfriando. Por, por lo primero que enfrías porque
1: no es que... Uh, ayer pasó tal cosa en tu programa, ¿no? Ya eso lo cortás, viste. Mm. Este... Entonces, sí, va enfriando. Y aparte porque normalmente lo que hacía era alejarme un poco de Buenos Aires, o me instalaba en, en Uruguay, o me fui a vivir a España. a España. ¿no? Este, entonces esas cosas, indudablemente, este, enfriaban un poco. No dejaba de ser la persona que
0: era, pero ni tenía que esconderme por nada, no era que me tenía que ir a esconder. Pero te, me sentía más libre. La, la, la figura, la mega figura, que de pronto cuando, cuando tenés un éxito sos mega figura, se genera como una cosa fóbica también, de pronto para decir, bueno, finalmente no... Yo creo que hay gente que le gusta y a mí no me gustaba.
1: Sí.
0: Creo que, que, viste, que
1: es un sallo que a algunos les, les, les cabe y a otros no. A mí como no era, no era mi meta seguro, no era mi meta. Y entonces, este, como no era mi meta, eh, de golpe no era que decía que me iba solamente porque no quería, sino que encontraba otra cosa que me entretenía y decía, bueno, quiero hacer otra cosa. Sí. Como construir, que es una cosa que, que me gusta, o, o por ahí en algún momento estar más... Este, con Flor, como cuando la conocí a Flor, yo estaba haciendo Nico del Mediodía, que era un éxito terrible. Era el, si no era el primero, era el segundo programa de la televisión en ese momento. Iba entre el primero y segundo. Y al año no lo hice más. Me quedé produ como productor un año más, que lo hizo Codevila, conduciéndolo. Este, y, pero yo había conocido a Flor, ¿viste? Y me metí en una chacra en Uruguay a estar con Flor. Y me subí, me compré un tractor y cortaba el pasto. Y era feliz haciendo eso y no teniendo la responsabilidad todos los días de tener que estar conduciendo, animando... Y, y exponiéndome.
0: Otra cosa de las que hiciste eh, es actuar. Sí. Estuviste en Polidadron, estuviste en otros programas. Tenemos un cachito, a ver. ¿A qué viniste, nene? A que me ayude,
1: flaco. ¿Quién mató a mi viejo? Tu viejo y yo nos metimos con gente muy pesada. No sabíamos bien cómo venía la mano. Y salió como el culo. ¿Qué? Eso pasó. ¿Qué precisan los ribolsí? ¿Qué precisan los ribolls? Plata, eso es lo que La dice. moneda, los ribolsí precisan la moneda, sí, eh. sí. Y para tener la moneda, ¿cómo tiene que estar la cara del boxeador? ¿Cómo tiene que estar la cara? Y entera. ¿Ya? Entera, porque el boxeador roto no se vende, eh. no, no ¿Quedó problema. claro? Sí, Entonces, pero... si al boxeador le pegan mucho, ¿qué
2: hacemos? Shh. ¿Qué hacemos, porita? Si te pegan, no tiramos. No, tira, como se es lo que sí, Pero que no se avive. Soy un artista. Se me hizo súper tarde. ¿A ¿Dónde?
1: Pero es con mi, nuestra, <risa> nuestro debate sobre la guerra de Afganistán. <risa>
2: ¿Pero ahora? Sí, ahora. <risa> no. ¿Qué, <esperas?
0: risa> ¿Qué tenés que <risa>
1: hacer? ¿Ahora? Sí. ¿Sabes qué, Guillermo? Este reencuentro que tenemos nosotros es lo más importante que me pasó en los últimos
2: años. <risa> sí. No, te amaré. Te amaré oh, ¿por qué? ¿Por qué?
1: ¿Por qué haces eso? Porque te quiero. ¿Me abrís? Sí. Linda escena esa, ¿no? Este, no, a mí me encanta, ¿eh? ¿eh? Actuar me encanta. Es una profesión que, que la tengo así como... Este, de segunda opción, digamos, en mi vida, porque claro, tengo una imagen un poco fuerte como conductor, entonces son un poco los que arriesgaron a, a tenerme como actor, pero he protagonizado cine y he hecho muchos, este, unas, cuantas, unas cuantas tiras. Ese de Poliladron que mostraste fue el primer capítulo de, claro, de Polita, o sea, fue. año 95. No, creo que sí, ya. es el debut de Polka. Claro. El debut de Polka. Sí, sí, sí. Después tuve el placer de conducir los 20 años de Polka, no me acuerdo cuántos años festejaba. El chueco de polka y lo conduje yo. Y esta es la vida real.
0: Y esta es Contanos la vida ahí a... un poco qué vemos.
1: Y ahí, acá vemos de izquierda a derecha, Valeria, Renata, Juana, Francisco Rivamío y el pipa, que se llama Nico, igual que yo pobre, le puse el mismo nombre. Lo que pasa es que cuando yo lo tuve a Nico, al que le dicen el pipa, este. No tenía un centavo, lo único que podía tener no a mi nombre era mi hijo. Y entonces le puse mi nombre, pobre. Y después, cuando yo me hice conocido, cargó con mi nombre toda la vida. Él trabaja conmigo, trabajó mucho conmigo. Fue editor durante mucho tiempo, cuando, cuando hacíamos Sábado Bus. Y, y, y actualmente es como mi mano derecha, me acompaña a todo lo que hago, el Pipa. Y Francisco, bueno, acá se lo ve chiquito en esta foto, pero... Ya, qué sé yo, maneja, ¿entendés? Todo pasa tan rápido. Y bueno, y acá tenés lo mismo, tenés el Pipa, Francisco... Renata, Juana, Valeria y acá ya está Torito en, en acción,
0: el hijo de, de Juana. Hablamos de, de Torito. Está, Torito, fanático tú, de las tú, motos, mal. Tú, tu hija Juana te, te hizo abuelo pero no suegro. ¿Cómo resolvés esa... Situación si hay que resolver algo.
1: Bueno, que ya soy suegro, no precisaba Ah, No, no, suegro, pero ¿verdad? digo... En, o sea, a mí no caso. me perjudicó en nada. <risa> no, un Juan, tema menos, un tema menos. Te, te voy a ser muy sincero, bueno, como intento ser con todo. con cuando Aclaremos
0: se... para el que no se acuerda que sí. Juana decidió ser madre sola. Sola, sin no. padre, es verdad.
1: Este, Juana no me consultó para hacerlo y probablemente hizo bien porque si me hubiera consultado, yo me hubiera puesto en rol de padre preocupado y le hubiera dicho, ¿para qué Juana? Espera, sos joven, ya vas a conocer a alguien... Este, y la verdad me hubiera equivocado o sea hubiera sido un concepto muy lógico para un padre este, decirle una hija no pero me hubiera equivocado porque el nacimiento de, de Toribio este, le hizo muy bien a Juana muy bien a ella y, y muy bien a, a Torito o sea son una, una pareja adorable la que forman madre e hijo Juana es muy especial educándolo este, es muy especial, me refiero a, a que hace cosas diferentes, a por, muy diferentes a, a, a la educación que por ahí yo le di a los a los míos Qué y que veo diferente. que tiene resultados. Y por ejemplo, Juana nunca le llevó una cucharita de comida a la boca. O le daba teta, que le da la teta en cualquier lado, no tiene ningún problema. ¿Le dio mucho tiempo?
0: ¿Eh? Le dio mucho le sigue tiempo? dando. Ah, le sigue y si cuando... tú ir acá,
1: estamos charlando, y es así, saca el tetón y le da de comer al gordo. Cuando el gordo <risa> le
0: pide, él se le da la teta. Es ¿Y, ¿y cuánto tiene ya Va a cumplir dos. Está inmunizado para siempre, ¿no? Sí, no, no se
1: enferma. Una, una, la primera vez tuve una, una anginita que le duró una semana hace poco y no, no se enferma. Pero te daba el, el comentario que sí. creo que, que pinta la cosa. es Nunca le hizo el avioncito ni nada para comer. Le daba o teta o le ponía, no sé, el zapallito lo que sea. Se lo ponía en, en la sillita de comer y que el tipo se arreglara para hacer así. Se lo ponía en el ojo, se lo ponía en la boca. Venía a y hacía lo mismo, voy a hacer enchastre, qué sé yo. Y parecía como que no iba a funcionar la cosa. Sin embargo, cuando tenía un año, era el único chico de un año que yo vi que agarró una cuchara y se la metía en la boca, comía, no tira la comida, le das un vaso de vidrio, tomas y así, no lo pone en el borde para que no se caiga. O sea, le aceleró los, los tiempos de educación, no haciéndole el avioncito y toda esa huevada que hacíamos nosotros para tratar de convencer a un o sea, chico te que sorprendió. Coma. Me sorprendió con su método. Y aparte ella es muy firme con eso. Es más, bueno, Juana tiene... Un millones, millón de seguidores en Instagram con este tema. Eh, o sea, es una persona que, que, que es una líder de opinión en cuanto al tema maternidad. Uh -huh. ¿Y acá qué vemos? Y acá veo la banda del fútbol. Este, bueno, todos, todos personajes. Son Reyesi, amigos de la vida, Nacho de Vianes. siempre, de hace muchos mucho... Son, no? Algunos los conozco de hace muchísimos años al, al, a, porque acá hay mezcla de gente más nueva. Yo... Este, que soy un, un patadura total, he jugado al fútbol, aprendí de grande, digamos. no aprendí aprender, no aprendí nunca, siempre el mismo patadura, pero eh, comencé a jugar al fútbol de grande, que es cuando tuve más tiempo, yo de chico no tenía tiempo en año, tenía que trabajar, trabajar, trabajar. Entonces empecé a, a jugar al fútbol este, regularmente, dos veces por semana, a los 40 años. Y jugué 20 años, dejé el, el año pasado de jugar, en una quinta de amigos que la mantenemos entre todos, que tenemos dos canchas de fútbol, este, de pasto, qué sé yo, y con nuestras camisetas, en las que vienen jugadores profesionales. Bueno, acá está el, el Pocho de y que vino alguna vez, que es amigo nuestro. Y un grupo de, de, de amigos, de camaradas, que bueno, acá hay varios de, de ellos. Y para mí fue muy importante, porque yo ten, venía mucho de un mundo en el que mis amigos, este, salvo los originales de acá, de San Isidro, de, de toda la vida, tenían que ver con los de la televisión, y la problemática, y la temática... Y esto es que, nada, uno vende autos, bueno, hay algún productor de televisión como Nacho, este, pero uno vende autos, el otro hace negocios, uno es dentista, otro hace relaciones públicas. Y entonces encontrarte dos veces por semana, terminamos de jugar al fútbol y te tenemos un quincho y estamos una hora o dos horas hablándonos, cargándonos, poniéndonos puntajes cuando jugamos. Me hizo mucho bien porque yo durante mucho tiempo estuve muy aislado por este tema que te decía de que me daba un poco de fobia la, la gente o hablar de, de los temas míos. Mm. Que y ahora la, curiosidad. la
0: gente me parece que tiene más incorporada porque también de alguna manera tiene esa eh, ilusión, ese espejismo de, de estar en los medios, aunque es totalmente... El que tiene 10 seguidores ya cree que por ahí que tiene una vidriera. ¿no? Hay como una especie de... El hecho de poder filmar con el celular, ¿no? Como que la gente tiene un, una educación mediática también.
1: Es que de verdad, ahora cualquiera puede tener un medio. Como vos decís, podés tener un medio de 10 personas o podés tener un medio, como te decía Juana, que tiene un millón de, de personas. Mm. Este, estás hablando de 10 puntos de rating en su teléfono. Exacto. Y hoy un éxito de la televisión hace 10 puntos. O sea que una persona puede tener en el teléfono... La, 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 la
0: penetración que un éxito de televisión. La crónica policial eh, lo, nos dice cruelmente, nos llama a nosotros sexagenarios. No, no sé ¿Cómo?
1: si cruelmente, es cruel que nos ocurra. Es, es cruel que nos ocurra, la descripción es bastante acertada.
0: ¿Cómo llevas el mambo del de, de paso del tiempo? lo llevo bien, lo llevo tranquilo. Este, ¿Qué sé yo?
1: Era más lindo ser más joven, ¿no? Mm. Era mejor. Este, pero bueno, pero también llegué hasta acá, eh, mi viejo se murió cuando yo tenía 51, yo creo que cu cuando él tenía 51, yo creo que, que de alguna manera la, la edad de la muerte de tu viejo te marca un poco como, como un límite, ¿no? Uno piensa, bueno, si mi viejo se murió a los 51 y uno piensa que por ahí, este, por ahí cerca es la, la edad en la que se va a morir uno. Este, era otra época también, eh, hoy la gente vive hasta los 80, en la época de mi viejo, mi viejo se murió joven de todas maneras, pero hasta los 80 era... Eras una celebridad si vivías, ¿no? Era, era, no una celebridad pero era distinto. Mm. Este, ahora parece que vamos a vivir un montón más.
0: Ahorraste porque mira que esto viene para largo. ¿eh? Claro. Sí. Y, y el tema de la eterna juventud, haces cosas hasta dónde? Porque también mucha gente por hacerlo a veces puede caer en el ridículo, ¿no? Sí, este, yo me he caído y he levantado del ridículo alguna vez, ¿Sí?
1: pero no me importa, sí. ¿Cómo no me que importa. Por, por no digo, que... lo digo en realidad lo digo como, como un chiste. Este, trato de no, de no, o por lo menos no me siento ridículo, pero para otros me pueden ver ridículo de alguna manera. Uh -huh. este, no, lo, lo vivo bien, porque realmente no hay mucha cosa que los 61 que tengo este, me estén privando.
0: No dejaste de hacer muchas cosas. El fútbol,
1: y... por ejemplo, sí, porque a la mañana me levantaba y tenía que ir gateando, al, al, pero porque juego con pibes, seis veces, hay pibes de 30 años, entonces jugaba con pibes que la mitad, son más chicos que mi hijo mayor, entonces jugar dos veces por semana en un camp campeonato en el que todo el mundo quiere ganar, viste terminas golpeado, qué sé yo, bueno, a los 60 dije, ok, hasta acá llegué, no, no quiero ir gateando al baño más hasta que logro que todos mis huesos se enderecen.
0: Mm.
1: Este, entonces, eso sí, por ahí este, lo extraño, que físicamente este, estaba mejor antes, pero eh, nada, verse más joven es más lindo que verse más viejo. Mm. Este, no tener bolsas ni arrugas, canas yo tengo pocas, gente cree que me tiñe, pero no me tiñe. Pero, este, pero tengo algunas, pero tengo pocas. Este, pero nada, hay que amoldarse también a lo que te va ocurriendo.
0: ¿no? ¿Hay más allá o algo?
1: Y yo no soy muy creyente en el más allá. La verdad no soy muy creyente. Yo creo que el más allá es algo muy aspiracional y, y poco concreto. Este, no le quiero quitar la fe a los que la tienen, ni el optimismo de, de tener una fe. Este, yo soy un ser bastante pragmático, lo he sido siempre, a pesar de haber sido monaguillo, como alguna vez te comenté.
0: Eso no contaste, Cuando iba cuando no, a pupilo.
1: Este, pero soy, no, yo soy pragmático. Yo creo que me convertiré en gusano y el gusano se convertirá en planta y la planta se convertirá en, en leña que se hará humo y el humo se hará hidrógeno de carbono. Muy y ecológico es, lo que Claro,
0: y esa es la manera de. Y creo, de pronto alguien lo va a comer y será animador de televisión y Claro, de grosor, pero no todo
1: creo todo. ni que fui este, Napoleón en una vida anterior ni que me voy a convertir en el presidente de los Estados Unidos en la que viene. Gracias, Nico. No, Fernando, gracias.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Sirven, un podcast exclusivo de La Nación.